1: Váteční dopoledne i tentokrát bude patřit magazínu Zelené světy. Rozhodli jsme se s Pavlem povědět vám víc o dvou známých listnatých stromech. Tím prvním bude bříza, dozvíte se, jak moc je, anebo není náročná napěstování, kam si ji vysadit, nebo kde se ji bude dařit. No a druhým listnáčem pak bude habr, a u něj zmíníme odrůdy, které se hodí i do rodinné zahrady. Tím ale neskončíme, představíme taky rostlinu s krásným jménem, Liliovník Tulipáno Květý a odpovíme na vaše pěstitelské dotazy. U poslechu magazínu Pro milovníky Zahrad vás vítá Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My jsme se ze studia Zelených světů přesunuli ven a to z jednoho prostého důvodu. Pavle, kdybychom si chtěli vypěstovat v řízu, tak bych si typla, že to není úplně náročné, protože je občas vidím, v jakém pangejtu roste i z okapu, chytne se kdekoliv, takže ta náročnost asi nebude tak velká.
0: Ono je to trošičku malinko jinak. Bříza, když vyklíčí, tak je schopna opravdu žít na různých místech ve velmi těžkých podmínkách, ale bříza trošku hůře snáší přesazování, takže když už si chceme pořídit větší břízu, tak v té první části života ten strom nemá úplně vždycky tak jednoduché. Ale když už jsme se teda dostali k tomu, tak bychom možná mohli změnit, že pokud budeme břízu vysazovat z tak žádný problém nikdy nastat nemůže. Ale kdo by si chtěl koupit větší strom a měl by ten strom už zemní bal, tak vždycky je lepší vysazovat břízu v jarním období, v období předtím, než se začínají, nebo když se začínají nalévat pupeny listové. Tak to je období, kdy ta bříza je nejvitálnější. Ale asi ještě než je vysadíme, tak si musíme vybrat kterou vlastně a říct obecná pravidla o tom, co bříza potřebuje, co dá, co nabídne a vlastně jaké má požadavky.
1: Já bych začala, Pavle, tím správným stanovištěm, co má ráda, kdy se jí bude dařit.
0: Tak většina bříz, které máme v sortimentu, tak patří ke stromům, které jsou relativně velmi nenáročné, ale bříza má jeden základní požadavek a to je světlo. Bříza je silně světlomilný strom, to vlastně si posluchači mohou sami ověřit jednoduchou jízdou autem a díváním se do krajiny České, protože břízy, když vidíme někde ve volné krajině, tak stojí buď samostatně, anebo na okrajích lesu. Málo kdy najdeme pěknou, zdravou břízu v nějakém hustém zápoji, tam prostě ta bříza nefunguje tak, jak má. Takže kdo si bude chtít vysadit břízu, musí mít zejména místo, které je dobře osluněné. A potom je velmi důležité, aby to nebylo v nějakém exponovaném místě, kde by třeba mohlo probíhat ošetřování komunikaci solí, někde u silnice, protože na to jsou břízy velmi citlivé.
1: Jaké má náruky na půdu?
0: Těch bříz je poměrně velké množství, takže i ty nároky se mohou malinko lišit, ale obecně platí to, že půda nemusí být nějaká extrémně kvalitní. Bříza je relativně velmi přizpůsobivá, ale pokud bychom hledali nějaké optimální místo, tak samozřejmě hlubší půda, vlhčí na tom suchém stanovišti, když budeme vysazovat starší břizu, tak to může chvilinku trvat, než si tam zvykne. Takže běžná půda, kterou máme obvykle k dispozici na zahradách nebo v parcích, pro většinu bříz postačí.
1: Já naprhuji, abychom teď zmínili nějaké druhy a odrůdy bříz. Máme k tomu úplně úžasné stanoviště. My jsme právě z tohoto důvodu se vydali na místo, kde je sbírka různých druhů bříz A tak můžeme vidět ten velký rozdíl mezi jednotlivými druhy a odrůdami. Pavle, zaujala mě jedna, která má, jak už pro břízu bývá, typické bílý kmen, ale má tam málo takových těch černých vrypů, rých, a je taková jednolitá. Co to je zač?
0: Těch bříz je opravdu velké množství, které se uh, mohou lišit zejména v detailech. A my stojíme u břízy, která se jmenuje český bříza himalajská. A právě se vyznačuje to vlastností, že její kmen už jako mladý je celkem hezký, je bílý, ale tak, jak jste správně poznamenala, tak nejsou tam patrné takové ty jízvy na tom kmeni. Takže čím je ta rostlina starší a ten kmen více zesílí, tím je atraktivnější na pohled, protože on, ten kmen opravdu vypadá. Jako kdyby byl natřený latexem. Takže to je strom, který je tou kurou nesmírně, respektive borkou nesmírně zajímavý a atraktivní. Teď vidíme břizu, která vlastně je v kmenem tvaru, takže má jenom jeden kmen, ale poměrně často ji můžeme vidět v parcích nebo ve výsadbách ve více kmenem tvaru, kde je nebo rozvětvená těsně nad zemí a tam ten efekt barevnosti toho kmene se ještě zvyšuje.
1: A hned můžeme tedy přejít k sousedce v říze Himalajské, protože ta je zase úplně jiná, ten kmen nemá ani bílý a co musím zdůraznit, nádherné listy.
0: Tak ano, samozřejmě listy břiz jsou hezké, ale my se budeme přeci jenom dívat více na ten kmen, zvláště teda u tohoto druhu, protože ten je zajímavý zase jiným způsobem. Když je ten kmen mladý, tak vidíme, že dochází k takovému velmi četnému odlupování tenkých plátečků teborky na mnoha místech, takže řečeno velmi zjednodušeně a laicky by se říct, že je takový jako chlupatý ten kmen teď v tomto věku. A tato bříza se jmenuje bříza černá, betula nigra. Ještě to není úplně patrné, protože ještě stále vidíme převažující světlou baru toho kmene, ale naopak po několika letech až vlastně ta ze zestárne a poproste tak ta světlá barva se zcela vytratí a kmen zůstane úplně tmavý. Takže to jméno bříza černá je v tomto případě velmi výstižné. A zajímavé je, když budou tyhle dvě břízy růst blízko vedle sebe, jedna zůstane s kmenem úplně tmavým a druhá naopak úplně světle bílým, taková černá a bílá, black and white.
1: Přesunuli jsme se k další bříze.
0: My jsme se země posunuli zase jako kus dál. Vidíme břízu Hermanovu, Betula Ermanii, která pochází z dálného východu, z Japonska a z Koreji. A je to bříza, která je svým způsobem také velmi zajímavá i hezká. Proti klasickým druhům břízk přírodních, tato bříza vytváří o něco menší korunu. Ta koruna je také o něco kompaktnější, takže nedorůstá do tak vysokých rozměrů jako klasická bříza. A zajímavé na ní je to, že ta kůra není ani úplně bílá, ani potom tak tmavá jako u břízy černé, ale drží se někde v takových světle žlutých odstínech někdy až mírně do oranžova. A zajímavé na té bříze je to, že ona raší velmi brzo, takže to je takový první posel nadcházejících jarních dnů. Ale když brzo raší, tak také brzo opadává, takže jak zvěstuje nastávající jaro, tak vlastně zvěstuje přicházející pozim. Ke konci září už obvykle bývá bez listů nebo už má jenom ty poslední.
1: Břízu můžeme vidět také v takové té převislé formě, ty bývají myslím docela oblíbené, v zahradách je vydávám docela často.
0: Ano, relativně ano, protože to je břiza, která se vejde e, i do menší rodinné zahrady, takže klidně i tam můžeme použít. Je to odruda, která se jmenuje Yangi, v tom názvu je možná slyšet trochu angličtiny. A je to celkem správné, protože to je rostlina, která vznikla v Anglii v poslední čtvrtině 19. století. Charakter této břízy může být vlastně dvojí, záleží od způsobu pěstování, protože dá se to udělat tak, že ta odruda se narobuje na kmínek a potom to vlastně vypadá jako deštníkovitý rostoucí strom, jehož větve jsou převislé a vlastně spadají směrem dolů. Ale nebo je také možné tuto odrudu naočkovat těsně nad zemí a potom ten kmínek zapěstovat už z té kulturní části z té odrudy. Ten kmínek potom podle toho, jak poctivě bývá vyvazovaný, může být Relativně rovný, ale může být i docela křivolaký. A ta rostlina potom vypadá tak, že vlastně větve vyrůstají podél celého toho kmene. A nemáme už vlastně tak krásně dešníkovitý tvar té břízy, ale spíše to vypadá jako fontána, jako kdyby ty větve přetékaly vlastně z toho kmene směrem dolů. Je to také velmi ozdobný tvar, ale nicméně u nás ten deštníkovitý je o něco populárnější.
1: Když už si pořídím takovýto tvar břízy, znamená to pro mě nějakou starost navíc třeba s údržbou, zastřiháváním? Musí se ještě dál nějak tvarovat, anebo prostě už ji nechám růst tak, jak je ten tvar daný a připravený?
0: To je možná trošku subjektivní věc, každý to asi vnímá jinak. Já osobně mám rád, když se tomu stromu nechá volnost, aby prokázal, co je v jeho možnostech. Potom samozřejmě musíme počítat s tím, že takto zapěstovaný strom v dospělosti obvykle bývá více široký než vysoký. Nepřirůsta příliš do výšky, ale výhony rostou hodně do stran, takže časem nám opravdu z tohoto typu břízy vyroste široký, velmi dekorativně působivý deštníkový strom.
1: No a ještě na závěr jedna bříza s velkým listem.
0: Je to odruda břízy himalajské, o které jsme mluvili před chvilinkou ale neroste v příměně jako ten původní druh a ta koruna je velmi silně převyslá takový deštníkový tvar a je zajímavá tím, že samozřejmě ty věce budou až ta rostná ze stárne budou tak krásně bílé, jako je bílá ta bříza Himalajska, takže je to odruda, která vznikla v Anglii na začátku tohoto tisíciletí a už se pomalu začíná pěstovat, takže myslím, že posluchači se s ní budou moc brzo potkávat v zahradních centrech.
1: Se zelenými světy jsme venku, stojíme u stromu. Já už teď vím, že to je habr. Není tedy v rámci živého plotu, je to volně stojící vzrostlý strom. Pavle, jak zaručeně poznám, že to je habr? Podle čeho?
0: Tak u Habru je několik typických poznávacích znaků, jsou to zejména pupeny na mladých větvičkách, ty jsou takové špičaté, jsou střídavě postavené, zahradník už má v oku i tu větvičku, ale takovým tím úplně, úplně nejtypičtějším znakem pro Habr je kůra. Ta kůra je šedá, což není zase až tak výjimečné, takových šedých kůr máme celou řadu, ale u habru vlastně vystupuje na kmeni taková jakoby žilnatina a je vidět i volným okem a i když si na ten kmen šáhneme rukou a pohladíme ho, tak cítíme, jako kdyby z toho kmene vystupovaly takové žíly, které jsou jakoby trojrozměrné, takže to je úplně takový charakteristický typický znak pro každý dospělý habr.
1: My jsme zvyklí právě, Pavle, na habry v živém plotě. Tam je poznáme docela bezpečně. Teď se nacházím u volně stojícího habru, Je to strom, který se hodí do běžné zahrady? Tenhle ten je už hodně veliký.
0: Záleží na velikosti zahrady. Jestli je zahrada dostatečně veliká, tak do té okrajové části si myslím, že klidně by mohl tam být i vysazen tento druh. Habro považuji za vynikající strom, který je schopen růst v různých typech půdy, v půdách bohatých, živných a naopak i v kamenitých. Tam přirůsta pomalu a vlastně vytváří takové více sukovité ty kmeny. Ty rostliny v těch chudých půdách bývají takové jakoby dramatičtější trošku. Takže do velkého prostoru si myslím, že klidně ano, protože to je strom velmi skromný. Pro uh, menší zahrady by ale bylo zapotřebí možná hledat nějaké jiné odrudy. Existují.
1: Budeme se o nich bavit, ale ještě si tak říkám, kde je jeho domovina, odkud pochází Habr?
0: Habr je náš původní strom, roste v naší přírodě, spíše v takových těch trošku teplejších oblastech, ale možná, že nejde ani vlastně o teplotu jako takovou, ale spíš o půdu, protože lépe mu je v takových půdách, které jsou dobře propustné, třeba i ty kamenité. Neznamená to ovšem, že by se nemohl pěstovat i v těch těžších půdách, hilovitých, kde si celkem dobře zvykne, ale ve volné půdě v takových lokalitách neroste.
1: Takže napěstování není až tak náročný.
0: Řekl bych, že je velmi, velmi skromný. Je to rostlina, která má jednu specifickou vlastnost. Když se vysadí na zahradu. Tak u habru minimálně rok nebo dva roky není nic vidět, že by se dělo nad povrchem půdy. Ta rostlina nejdříve zakořenuje, jako by si snažila uzmout pro sebe ten půdní prostor a jakmile zakoření a má dostatek kořenů, aby měla to sebevědomí, aby mohla začít růst i nad zemí, tak v tu chvíli se tak začne dít a potom až posleze po těch dvou letech začíná habr evidentně přirůstat.
1: Pochopila jsem, že existuje. Více odrůd, v čem se liší? Ten tvar listů, ten vždycky zůstává, ten je takový hodně typický.
0: Tvar listů u našeho Habru vždycky zůstává, někdy je trošku jiná vybarvenost, existují odrůdy, které naší do červena, ale ten efekt ohrášení je poměrně krátký a tyto odrůdy jsou poměrně vzácné, takže asi tím nebudeme našim posluchačům dělat nějaké starosti. Spíše to, co je zajímavé na habrech v sortimentu, tak to jsou odrůdy, které jsou menší vzájemného a nebo kompaktnějšího tvaru. a nebo jedna odruda je velmi zajímavá a ta tvoří vlastně převyslou korunu.
1: Jak se tady jmenuje, když už jsme u ní?
0: Jmenuje se podobně jako mnoho dalších převyslých rostlin. Latinský název pro habry je Carpinus, takže tato odruda se jmenuje Carpinus betulus a je to důležité slovo pendula. Slovo pendula se v latinčině používá právě vždycky pro převyslé tvary. A Odruda pendula je velmi zajímavá, protože v místě, kde byla naroubována, tak dá takovou hříbovitou korunu. Všechny ty větve jdou lehce směrem dolů a potom prudce dolů. Takže z dálky, když se podíváte na dospělý stromek této odrudy, tak to vypadá jako zelený hřibek někde v trávníku. Je to rostlina, kterou je mám velmi, velmi rád a řekl bych, že bych ji doporučoval třeba pro dětské zahrady nebo zahrady v mateřských školkách, protože vlastně to větvový udělá takový jakýsi přírodní kryt. A Děti se tam rádi zdržují a sní tam své sny.
1: A já jsem zase viděla Habr, nebo u nás v sousedství máme jeden takový, který má velmi kompaktní korunu. Vím, že pan soused ho pěkně tvaruje. Taková pravidelná ten strom je linka hranka, jak se říká.
0: Ano, já si myslím, že vím, kam uh, Hanko míříte. To je odruda, která se jmenuje Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata. To slovo Fastigiata znamená, že je sloupovitého tvaru. Když byl pojmenován, tak ale ještě ten autor toho jména asi netušil, co ta rostlina dovede. On je opravdu sloupovitý, když je mladý, ale dá se výborně tvarovat. Někdy se používají protiživé ploty, protože zahušťuje tu korunu a vypadá velmi elegantně už, když je mladý. Ale kdyby se nechal růst dál podle svého rytmu, tak ta korona začne být taková jakoby vajíčkovitá trošku, soudečkovitá. Ve špičce je úzký, ale v té dolní části, v té dolní třetině, dejme tomu, se hodně rozšiřuje. A když ten habr doroste do věku nějakých 100 nebo 120 let, tak už je z toho docela impozantní veliký strom, který může být třeba i 15 metrů široký.
1: Měl byste pro nás ještě nějakou odrudu do běžné rodinné zahrady?
0: Ještě bych jednu odrudu měl a to se jmenuje Monumentalis. Pěkné jméno, že? To je Habr, který vlastně toří tu soudečkovitou korunu, roste mnohem pomalej než ta forma a může dorůst do výšky kolem 4 metrů. Může být vlastně i tak široký, v tom nejširším místě, ale za mnoho, mnoho let. A také se dá velmi dobře seříznout po všech stranách a udržet v menší, kompaktnější formě.
1: Má Habr nějakou vlastnost, kterou jiný listnatý strom Pavle nemá?
0: To nejsem si úplně jistý, že by měl nějakou absolutní vlastnost, jenom jedinou. Má několik zajímavých vlastností, to dřevo je velmi tvrdé, takže zejména v minulosti se používalo při různých takových těch výrobcích, kde bylo důležité, aby byla dlouhá trvanlivost. Dělali se z toho třeba malinké, jenom součásti do mechanických částí nějakých strojů, kde bylo důležité, aby to dřevo vydrželo nějakou dobu.
1: My jdeme na dotazy, které jsme dostali od našich posluchačů, ten první zní. Dostala jsem jako dárek miniaturní růži. Mohu ji vysadit do záhonu? Tak
0: ano, rozhodně to naše paní posluchačka může zkusit vysadit na záhon tady tu růži, ale nikdy nevíme, jaký bude výsledek. Některé ty růžičky, které se prodávají jako miniaturní a pokojové, tak nejsou schopny vydržet naše klimatické podmínky přes zimu zmrznou, protože jsou to takové hejsavky hejsavé. Ale většina z nich na tom záhonku vydrží, může celkem zdárně růst i v těch následujících letech, ale často se stává, že malinko změní svůj charakter.
1: Jakým způsobem změní charakter? Co se s ní stane?
0: No, stane se s ní to, že už nebude tak miniaturní. Má to na svědomí několik věcí. Za prvé ta rostlina dostane volnou půdu, takže z toho malinkého květinačku zakoření do volné půdy má více živin, více prostoru, takže se i více snaží růst. A za druhé se velmi často stává, asi to není pravidlem, ale je to velmi časté, že tyto miniaturní rostliny bývají ošetřeny takzvaným retardantem. To je přípravek vlastně na hormonální bázi, který způsobuje to, že jednotlivé výhony rostlin mají kratší ty výhody, že jsou kompaktnější. Dělá se to kvůli tomu, aby zaprvé rostlina hezky vypadala. A za druhé proto, aby se jich třeba více vešlo na stůl v zahradnictví, aby se jich více vešlo do kamionu při dopravě, tím se vlastně znižují náklady na tu rostlinu a i proto, aby vlastně v tom zahradnictví nebo v tom kletinářství lépe vypadali. Není to nic proti ničemu, je to úplně běžný postup, používá se to u mnoha rostlin, třeba vánoční hvězdy se tím postřikují nebo chryzantémi se tím postřikují. Proto si koupíme ty chryzantémy na podzim takové krásné kulaté, a když je vysadíme na zahradu navíc ani nezaštipujeme, tak z nich vyrostou trošku jiné rostliny než ty, které jsme si koupili. Takže odpověď na otázku je ano, růži je možné vysadit na záhon, ale je potřebné počítat s řadou překvapení.
1: Další dotaz od Jarmily z Velešína. Píše, máme na zahradě kamenný chodník a ve spárách se občas objeví plevel, který musíme odstranit. Neexistuje nějaká rostlina, která by se na toto místo hodila a byla tam hezká? Děkuji za odpověď.
0: Tak existuje několik typů rostlin, které se pro tyto situace hodí. Pokud by byl ten chodník v polostínu nebo ve stínu a ve vlhku, tak by tuto práci asi zvládla rostlinka, která se jmenuje sagina subuláta. Je to vlastně takové chmíříčko, které z dálky připomíná zelený mech a používá se nejčastěji v zahradách azijského typu, právě buď pro imitaci trávníku, po kterém se nesmí chodit, anebo právě pro vyplnění tady těch škvírek. Další rostliny, které by to zvládly na sloničku třeba, tak by byly možná některé druhé mateři doušky, takové ty kompaktně rostoucí adrudy, úplně nejlepší, jednoznačně pro mě nejživotoschopnější jsou rozchodníky, které právě tyto místa vyhledávají a Velmi často zaplňují a působí tam velmi dobře. V tomto případě se jedná o ty droboučké drobnolisté, které se ani nemusí vysazovat. Stačí tam prostě trošku hrábičkama nebo nějakým šrobovákem lehce narušit ten prostor mezi těmi kameny a potom vlastně tu rostlinku jenom natrhat ty listečky nasypat do těch škvírek a chce začlápnout a z těch jednotlivých listečků se vytvořím na rostlinky, které to tam potom úplně zakrýjí a velmi dobře to funguje.
1: No tak přejeme, ať se dílo podaří. No a ještě jeden dotaz napsal Pavel ze Strakonicka. Píše, mám na zahradě prostor, kde je skoro celý den stín. Prosím, mohli byste mi poradit nějaké dřeviny, které tam mohou růst? Děkuji za odpověď. Co odpovíme, Pavle?
0: Tak je vidět, že naše posluchače netrápí jenom sluné lokality, ale lokality ve stínu. Stinné místa bývají často považována za místa, kde není žádný život, ale to není pravda. Pan se ptá na dřeviny, takže nebudeme mluvit o trvalkách, které je celá řada, ale pokud bychom měli vybrat dřevin, tak jehličnaté určitě by v tomto prostoru rostla dobře cuga kanadská, to je jehličnatý strom. Rozhodně by v tomto místě dobře rostly tisy, to jsou stromy, které ten stín přímo vyhledávají a s výjimkou stříbrných odrůt také různé typy jedlí. No a kdybychom měli hledat Dřeviny listnaté, tak ze stromu by to byl určitě buk, určitě by to byl habr. Myslím si, že by to velmi dobře zvládl třeba i javor babika, respektive javor polník, který se také někdy označuje názvem babika. No a skézu potom zejména stále zelené typy, jako jsou bobkovišně mahonie. I Lexi. Není toho vůbec až tak málo, takže si myslím, že bychom popřáli našemu posluchači bujnou fantazii, a se toho nebojí, může klidně i svůj stěný prostor udělat hezky.
1: My si v dnešních zelených světech představíme rostlinku, která se jmenuje Liliovník tulipánokvětý, Pavela, takový trošku jazykolam bych řekla.
0: Je to jazykolam jak v češtině, tak možná i v latině, protože latinsky se tento stromenuje Liriodendron tulipifera. To slovo tulipifera se hodně podoba tomu tulipánokvětý. Je to vlastně v češtině doslovný překlad z latiny. Jedná se, Hanko, o strom, o kterém jsme také asi nemluvili Hodně dávno, takže možná bychom si ho mohli připomenout. Mně to napadlo, protože nedávno jsem byl na takové cestě po Českých Budějovicích a uvědomil jsem si, že někde nám ty stromy tady rostou. Jsou to velmi dekorativní stromy, které se občas vysazují i na soukromé zahrady a Právě díky tomu bychom si ho možná mohli trošku představit, vysvětlit si, co je to zač a proč
1: ho máme tak rádi. Tak, pojďme si ho představit. Já jsem si myslela podle názvu, že to bude nějaká krásná rostlina, která se podobá lilii a má přitom květ, který má něco společného s tulipánem, takže jsem úplně vedle.
0: No úplně vedle, Hanko, nejste ani trošku, protože uh, Lili se sice moc nepodobá, podle mě, uh, spíše se podoba tomu tulipánu, Jedná se o strom, je to strom, který pochází ze Severní Ameriky, roste tam na takových jako vlhkých územích, často tvoří hodně souvislé lesy. V se ten jeho název trochu chybně interpretuje. Možná je to proto, že ty listy jsou takového lirovitého tvaru, velmi neobvyklé, ale české. Jméno je opravdu Liliovník. Já ja jsem si hledal nějaké informace na internetu, jiné, a, a narazil jsem tam na jednu stránku, kde je o tom debata. A tam ten autor té stránky byl tak, celý tak spletený, že tam napsal, že opravdu se jmenuje Liliovník a ten se jmenuje Liliovník. takže, Ale oba tyto názvy se bohužel používají a my zahradníci víme, že se v podstatě jedná o tutéž věc. Co je vlastně na této dřevině zajímavé tak jsou ty květy. Je to strom, který je příbuzný s magnoliemi, takže vlastně i ten květ je velmi dekorativní. Trochu nešikovné na něm je to, že vlastně květe až v létě, někdy koncem června nebo v červenci a ty květy, ačkoliv jsou velmi nápadné, tak v té rostlině se ztrácejí trochu, protože už jsou všude listy, takže musíme ty květy malinko hledat a hlavně pár let trvá, než ten strom dospěje, takže ty květy se objevují a že ta dřevina narostlejší, takže musíme se někdy natáhnout na špičky a hledat květy výše v koruně. Ale když máme rostlinu, která je zapěstovaná, takže vlastně ty větve začínají nízko nad zemí, tak si tu krásu těch květů můžeme užít, oni jsou tak kolem 5-6 cm, možná někdy víc. Veliké a jsou žlutě zelené a vypadají opravdu moc pěkně.
1: Do jaké výšky, až naroste tato dřevina?
0: To je podstatná otázka pro každého, kdo by zatoužil tento strom mít na zahradě. Je to strom, který roste poměrně rychle do výšky, která není úplně pro každou rodinnou zahradku přijatelná. Je to strom, který může mít směle 20 metrů. Ale aby to nevyznělo, že něko chci odradit od tohoto stromu, to tak není. Já jsem zastáncem stromu na zahradě a myslím si, že i menší nebo střední rodina zahrada by mohla zvládnout jeden veliký strom, který naprosto změní ty klimatické nebo mikroklimatické poměry na té zahradě. My také máme pár velkých stromů na zahradě a ta zahrada není zase až tak veliká. A Ten prostor jim dáme, takže myslím si, že je možné mít i liriodentron tulipifera na zahradě, ale potřeba vědět, že to je strom mohutného vzrůstu a velkých rozměrů a že roste poměrně rychle, takže za lidský život, když mladá rodina si ho vysadí, tak si myslím, že se může dočkat opravdu pěkného stromu, který už dává stín a plní všechny svoje elegantní funkce.
1: Existují i nějaké odrudy tohoto liliovníku?
0: Existuje jich několik, na nich velké množství. Velmi zajímavá odruda má barevné listy, takové žlutě zelené, takové jako by trošku stříkané, jmenuje se Aureo Marginatum. To slovo aureo znamená zlatý, marginátum, jakože má okraje těch listů tou zlatou barvou poznamenané. Díky tomu, že obsahují ty listy trošku méně chlorofilu, než ten základní druh, tak roste o něco pomalej než ten původní botanický, ale neznamená to, že by to byl menší strom, jenom do té velikosti dorůstá delší dobu. No a potom jedna druhá, to je důležité si říct, to je druhá, která se jmenuje fastigiátum. Fastigiátum znamená sloupovitý. Když se použije toto slovo, tak máme potom takovou představu o tom, že to je úzký strom, který se vejde i na rodinnou zahradu. Viděl jsem jich párkrát vysazené, i vyfocené třeba na internetu nějaké mladé rostliny. Tak když je odruda fastigiatu mladá, tak je opravdu zónka. sloupovitého zrůstu, takže člověk by podlehl tomu mámení, že to bude něco malého, ale když dostane čas, 30-40 let, tak ona se potom najednou uprostřed té své velikosti začne rozšiřovat a ze sloupovitého stromu se stane soudečkovitý strom, který může mít číšku klidně nějakých 8 až 10 metrů, takže zase žádná taková miniatura to není. Ale kdo by si pořídil tuto odrůdu, tak ten sloupovitý tvar může trošku podpořit tím, že jednou za 3 až 4 roky prostě tu korunu seřízne po stranách, aby se nerozrůstal tak do šířky. Takže kdo by měl ochotu se k tomu takto postavit, tak udrží tento kultivar i menší.